0: Audio Now. Die Stunde Null. Deutschlands Weg aus der Krise. Zu Beginn der Krise auch mal eine positive Nachricht unserer also sehr kurzfristigen Umstellung der Hemdenproduktion auf Masken und daraus ist eine regelrechte Welle geworden. Natürlich gibt es bei uns in der Produktion momentan ganz viele Maschinen, die stillstehen. Allerdings am Ende geht es hier um Hochleistungsnähmaschinen, die wir dann in Einsatz gebracht haben uns damit zu beschäftigen, wie wir Masken für den Markt herstellen können. Ich sag mal, aus der Not an dieser Stelle eine Tugend zu machen.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Die Stunde Null, dem Podcast für Deutschlands Weg aus der Krise. Mein Name ist Horst von Butler, ich bin Chefredakteur des Wirtschaftsmagazins Kapital. Danke, dass Sie wieder zuhören, dass Sie uns auf dem Weg begleiten, diese Krise zu durchdringen und zu verstehen und vor allem mit jedem Tag Stück für Stück wieder aus dieser Krise herauszufinden. Es waren einmalige und verstörende Bilder, die wir seit Jahresanfang aus der chinesischen Stadt Wuhan bekommen haben. Bei jeder Pandemie gibt es einen Patienten Null und wenn wir auf Städte schauen, war Wuhan die Stadt Null. Danach wurde Wuhan zur Geisterstadt und zur Blaupause für den Shutdown, für Städte, in denen sonst das Leben wuselt. Mehr als zweieinhalb Monate nach der Abriegelung der Elf-Millionen-Metropole öffnet sich die Stadt nun zaghaft. Der Verkehr wurde, wie es hieß, in einer geordneten Weise wieder aufgenommen und wer die Stadt verlassen will, muss eine App auf dem Smartphone haben. Die Einschränkungen im Alltag bleiben also. Fieber wird weiter gemessen und der Mundschutz muss getragen werden. Kindergärten, Schulen und Universitäten bleiben vorerst geschlossen. In einer Anweisung heißt es in der üblichen Sprache der chinesischen Bürokratie, die Tore zur Stadt aufzumachen bedeutet nicht, dass Wohnungen geöffnet werden. Die Öffnung bedeutet also etwas Hoffnung, aber zeigt auch die Geduld, die wir aufbringen müssen. Bis das normale Leben nach Wuhan zurückkehrt, ist es noch ein langer Weg. Und sie offenbart die Wunden, die bleiben werden. Wuhan, schreibt die New York Times, sei als Stadt zutiefst beschädigt. Der Gedanke zum Tag. Tatsächlich ist schon jetzt das erste Buch zur Corona-Pandemie erschienen. Es heißt In Zeiten der Ansteckung. Klar, das klingt fast wie Die Liebe in Zeiten der Cholera. Geschrieben hat es der italienische Bestsellerautor Paolo Giordano. Er wurde 1982 in Turin geboren. Er hat Physik studiert und 2008 die Einsamkeit der Primzahlen geschrieben, was in über 40 Sprachen übersetzt und verfilmt wurde. Giordano sagte dem Spiegel über seine Motive, Anfangs gab es ja einige Verwirrungen über verschiedene Szenarien, ich kenne mich aus mit Zahlen und einer der besten Wege, die Situation zu verstehen, war über die Mathematik. Und er wollte natürlich Sinn stiften, eine Geschichte erzählen. Dagegen regt sich jetzt auch Kritik gegen eine künstliche Sinnsuche in den ganzen Blogs, Corona-Tagebüchern und Notizen. Die FAZ lästete über die neue Zuversichtsprosa. Die Isolation zu Hause werde zur Chance auf Erneuerung stilisiert, meist nur auf Kalenderspruchniveau und unheimlich kitschig. Ich denke, die Sinnsuche gehört zu Menschen dazu. Aber wir sollten tatsächlich behutsam sein. Natürlich kann jeder schreiben, was er will und jeder darüber nachdenken, was diese Zwangsentschleunigung mit ihm macht und ob es so sinnvoll war, davor immer über den Globus und durch das Land zu hetzen. Aber es ist auch gefährlich, künstlich Sinn in dieser Krise zu suchen. Dieses Virus ergibt keinen Sinn. Es infiziert, wütet und zerstört Gesundheit, Menschenleben und Existenzen. Wenn unser Haus abrennt, sagen wir auch nicht, jetzt können wir endlich darüber nachdenken, ob wir uns neu einrichten oder ob wir zu viel Kram hatten und unser neues Wohnzimmer anders streichen können. Nein, zunächst einmal hat man das Haus verloren. Deswegen steht im Zentrum unserer Bemühungen immer noch die Katastrophe und ihre Bewältigung. Und wir sollten weiterhin nüchtern auf die nackten Zahlen schauen und sie verstehen. Auf die Zahlen der Infizierten, die Infektionsrate, die Folgen für die Wirtschaft, den möglichen Einbruch und das, was wir alles mobilisiert haben. An Gegenmaßnahmen. Und diese Zahlen sprechen eine ganz klare Sprache. Es gibt Hoffnung, ein wenig Hoffnung, aber es bleibt ernst. Die Sinnsuche ist manchmal auch etwas recht Intellektuelles. Auch das Homeoffice, über das ich auch schon gesprochen habe. Das Ganze hat etwas Elitäres. Mir geht es gut. Ich kann meine Arbeit machen. Viele können ihre Arbeit nicht mehr machen oder sie müssen ihre Arbeit unter großen Gefahren erledigen. All die Krankenschwester, Pfleger, Ärzte, Paketboten, Kassiererinnen, Busfahrer, Lagerarbeiter und Lkw-Fahrer. Sie sind die neuen Helden der Arbeit und es ist gut, dass wir das erste Mal bewusster auf diese Berufe schauen. Vielleicht sagen wir jetzt manchmal Danke, wenn wir ein Paket geliefert bekommen. Davor haben wir nur geschimpft, wenn das Auto von DHL oder Hermes mal wieder die Straße blockiert hat oder der Paketbote das Paket nicht an den richtigen Ort abgelegt hat. Es gibt ja auch Pläne, dass Pfleger einen Bonus bekommen sollen. Bayern hat schon einen Anfang gemacht. Das ist mehr als gerechtfertigt. Ein Bonus für die Helden der Arbeit. Die Stunde
0: 0. Das Gespräch.
1: Die Corona-Krise hat für die deutsche Wirtschaft in manchen Fällen zwei Gesichter. Natürlich bringt sie massive Umsatzeinbrüche, Unsicherheit und Einschränkungen mit sich. Aber sie weckt auch erstaunlich viel Kreativität und Engagement im Kampf gegen das Virus. Das gilt nicht nur für Unternehmen, deren Produkte jetzt aus medizinischen Gründen gefragt sind, wie Biotech-Firmen oder Hersteller von Kompressoren, auch viele andere versuchen sich zu beteiligen. Ein Mangelprodukt, über das zunehmend diskutiert wird, ist die Schutzmaske. In den Krankenhäusern werden professionelle Masken gebraucht, die am Markt derzeit nur schwer zu bekommen sind. Für den Schutz der Mitmenschen im Supermarkt oder auf der Straße aber reicht nach Ansicht der meisten Virologen auch eine einfache Stoffmaske, die sich über Mund und Nase ziehen lässt. Bei beiden können viele Unternehmen ausstellen und ein Beispiel ist der Modeproduzent Eterna aus dem niederbayerischen Passau. Bekannt ist Eterna für seine Hemden. 4,4 Millionen Hemden, Blusen, Krawatten und Accessoires hat man zuletzt produziert und verkauft. Eterna hat über rund 50 eigene Läden und in 3600 Verkaufspunkten, also in Kaufhäusern und Geschäften, kann man die Produkte von Eterna kaufen. Eterna hat ungefähr 1100 Mitarbeiter, davon etwas über 400 in Deutschland. Die Hemden aber werden derzeit eher schleppend nachgefragt. Und nun hat sich der Hersteller entschieden, auch in die Produktion von Schutzmasken einzusteigen. Zunächst vor allem in seinem Werk in der Slowakei. Inzwischen wurde die Produktion auf die anderen Werke ausgeweitet. Und dazu spreche ich jetzt mit Henning Gerboulet. Er ist seit 2013 Chef von Eterna und der geschäftsführende Gesellschafter. Guten Tag, Herr Gerboulet. Hallo, guten Tag. Danke, dass Sie sich heute Zeit nehmen. Zur Vorbereitung für Interviews nutze ich normalerweise das Internet oder Archive oder auch die Homepage. Jetzt habe ich auf LinkedIn gesehen, dass sie dort eifrig gepostet haben, was sie alles zu so tun. Sind soziale Medien derzeit das perfekte Kommunikationsmittel? Ja, ganz offensichtlich haben die Menschen momentan noch mehr
0: Zeit, sich mit Social Media zu befassen, als sie das vorher schon gehabt haben. Und ich bin jetzt selber gar nicht unbedingt derjenige, der Social Media sehr intensiv nutzt, um Dinge zu posten und zu kommunizieren. In dem Fall war es aber einfach so, dass wir eine zu Beginn der Krise auch mal eine positive Nachricht hatten mit unserer sehr kurzfristigen Umstellung der Hemdenproduktion auf Masken. Und ich wollte das gerne einfach an mein kleines, persönlich bekanntes LinkedIn-Netzwerk mit gut 600 Kontakten einfach teilen. Und daraus ist eine regelrechte Welle geworden. Es haben mittlerweile über 750.000 Menschen diesen Post gesehen und mit dem, was wir dann danach gemacht haben. Von daher ganz offensichtlich, ja, es ist es etwas, was die Menschen momentan sehr intensiv nutzen in dieser Phase.
1: Ja, früher hätte man gesagt, es ist viral gegangen. Dieser Satz bleibt einem jetzt so ein bisschen im Halse stecken. Aber ähm, bevor wir jetzt auf die Atemschutzmassen kommen, Sie sind ein Traditionshersteller. Seit 150 Jahren stellen Sie Hemden und Blusen her. Das tun Sie online. Andererseits haben Sie auch ähm, rund 50 eigene Läden und die Kaufhäuser und Geschäfte, in denen Sie normalerweise Ihre Produkte verkaufen, sind geschlossen. Wie sehr hat Sie diese Krise getroffen?
0: Ja, diese Krise hat uns kalt erwischt und massiv getroffen. Das kann sich jeder vorstellen. Bereits nach Karneval haben wir die ersten Veränderungen im Konsumentenverhalten gespürt, nachdem Frequenzen im Handel runtergegangen sind. Zunächst einstellig, dann in hoch zweistelligen Bereich, der mittlerweile eben im Grunde genommen zum Erliegen gekommen ist, mit Ausnahme des Online-Geschäfts. Normalerweise machen wir im Online-Geschäft ca. 20% unseres Umsatzes etwas weniger. Ähm, aber auch das ist in den letzten Wochen, äh, ja, musste erheblich leiden. Äh, ganz einfach, weil die Menschen momentan andere Themen haben, mit denen sie sich beschäftigen, als die richtigen, äh, als sich mit Kleidung, äh, Produkten, wie wir sie verkaufen, Hemden und Blusen eben zu beschäftigen.
1: Nun war es ja leider schon so, ähm, dass die deutschen Modehersteller, und da gibt es ja sehr viele, viele hatten schon zu kämpfen, einfach in den vergangenen Monaten und auch Jahren. Jetzt hat Esprit schon Insolvenz angemeldet. Davor war es Gary Weber, Strindes, Eskada. also viele namhafte Unternehmen mit sehr viel Geschichte hatten schon zu kämpfen. Was erwarten Sie, wird dieses Virus und diese Krise ähm, die deutsche Modeindustrie zusätzlich treffen? Es ist
0: richtig, dass der Strukturwandel in unserer Branche äh, schon äh, vor Jahren eingesetzt hat, insbesondere natürlich durch die Veränderung auch in den Distributionswegen. Das kann man sich ganz einfach vorstellen, wenn äh, mittlerweile der Marktanteil des äh, digitalen Geschäftes zwischen 20 und 25 Prozent liegt. Dann sind das Umsätze, die vorher bei einem nicht, äh, bei einem nicht wachsenden oder Stagnierende Markt sind das Umsätze, die natürlich aus einem bestimmten Geschäftsbereich stationär rausgegangen sind und dass das zu einem Strukturwandel führt, ist glaube ich relativ klar. Das hat dazu geführt, dass die Kapitaldecke der Unternehmen recht gering ist und dass die Renditen sehr sehr niedrig und teilweise zu niedrig sind. Das war bereits schon vor der Krise die Situation für viele Unternehmen. Deswegen nicht unbedingt aus einer Stärke heraus in diese Krise kommen, sondern viele Unternehmen, die jetzt eben dastehen und mit diesen Umsatzverlusten im Grunde genommen ja Schwierigkeiten haben, das Geschäft fortzuführen. Und wenn man sich jetzt die Prognosen anguckt, und Vermutung anstellt, wie das Konsumentenverhalten mit Beginn einer solchen Rezession, wie sie jetzt vor uns steht, zu erwarten hat, dann kann man sich sicherlich ausmalen, dass das noch ganz andere Auswirkungen haben wird. Und da muss einem schon auch, was unsere Handelslandschaft, die wir ja alle irgendwo auch in den Städten, Innenstädten lieben, was das angeht, dass, dass man dort erheblich Sorge haben muss, wie es dort weitergeht und wie es danach der Krise auch da aussieht.
1: Aber wird es dann nicht auch irgendwann eine große Erleichterung geben, wenn man wieder rausgehen kann? Dann werden die Leute in Einkaufspassagen äh, äh, strömen. Sie werden das Geld, was sie jetzt nicht ausgegeben haben, nachholen. Vielleicht wird es sogar eine landesweite Feier geben, so eine, eine Siegesfeier gegen das Virus. Also kann es nicht auch sein, dass es unheimlich viel Konsum dann auch nachgeholt wird? Also das ist natürlich unsere Hoffnung, dass genau das passieren wird. Aber ich glaube, es
0: wird natürlich sehr stark davon abhängen, wie insgesamt die, die Situation für die Menschen nach der Krise aussehen wird. Ähm, wie sieht es mit den Arbeitsplätzen aus? Wie lange hält Kurzarbeit an? Es sind wirklich Budgets gespart worden, die man danach auch wieder ausgeben kann. Es wird sicherlich die Reisebranche noch viel stärker treffen, wo es länger Einschnitte geben wird. Und all diese, ich sage mal, das Geld, was dort gespart wird, wird das vielleicht dann in anderen Bereichen ausgegeben werden. Ich bin mir ganz sicher, dass die Menschen, wenn sie wieder rausgehen dürfen, das auch sehr massiv tun werden. Ob das zwingend dann das Ausgabeverhalten positiv beeinflusst, so wie wir es uns wünschen würden. Das wissen wir natürlich zum jetzigen Zeitpunkt nicht, aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Das wäre natürlich ähm, die beste Situation, dass die Menschen wirklich danach konsumieren. Und da würden sie auch im Grunde genommen ähm, das Beste für die Unternehmen tun, um, um Innenstädte zu erhalten, Arbeitsplätze zu erhalten ähm, äh, und jetzt nicht eben das Geld äh, auf die hohe Kante für schlechtere Zeiten zu legen. Aber das wird abzuwarten sein, wie, wie die Menschen reagieren.
1: Nun gibt es äh, viele Unternehmen, die nicht nur klagen, sondern auf, auf ganz tolle Ideen kommen. Und auch Eterna ist auf die Idee gekommen, äh, dass man statt der Hemden ja etwas anderes produzieren kann, was jetzt derzeit dringend benötigt wird, nämlich Atemschutzmasken. Können Sie uns und den Hörerinnen und Hörern einfach mal beschreiben, äh, wie Sie auf die Idee gekommen sind? So der Tag, an dem Ihnen klar wurde, das kann ich machen. Wie, wie kam das?
0: Ja, ähm die, die Idee kam eigentlich damit, dass wir kontaktiert worden sind. Wir haben, ein, also wir haben immer noch eine eigene Fertigung, eine eigene Produktion in der Slowakei mit gut 500 Näheren. Und wir haben 80 Prozent unserer gesamten Fertigungskapazitäten in Europa, Rumänien und Mazedonien. Damit sind wir relativ einzigartig in unserer Branche, die ja in der Regel die Ware aus Asien beschafft. In diesem Fall in der Vergangenheit vielleicht eher oft ein Nachteil, finanzieller Nachteil, weil natürlich die Produktion hier in Europa teurer ist als in Asien, ähm, aber näher am Markt ist, ähm, in diesem Fall vielleicht eher sogar ein Vorteil. Und man hat uns kontaktiert von der slowakischen Regierung und gefragt, ob wir uns vorstellen können, Schutzmasken zu machen, die dort eben entsprechend, beziehungsweise nasen mund die nach deren Vorgaben produziert werden sollten und die eben entsprechend ähm, dann auch äh, herzustellen. Und ähm, das haben wir, haben wir angenommen. Wir haben gewusst, dass wir fast zwei Monate Umsatz weniger haben werden und haben entsprechend diese Kapazitäten natürlich auch runternehmen müssen, weil wir können ja nicht die Produkte produzieren, die wir nachher nicht verkaufen können und haben dann sofort angefangen umzustellen. Und mit dieser Erfahrung haben wir dann auch begonnen, das über diesen slowakischen Staatsauftrag hinaus uns damit zu beschäftigen, wie wir Masken für den Markt herstellen können, vertreiben können und ich sag mal aus der Not an dieser Stelle eine Tugend zu machen. Und da sind wir mittendrin momentan und ähm, haben ja sehr, sehr schnell reagiert und äh, dadurch, äh, ich sag jetzt mal, sicherlich nicht unsere, unsere Situation gänzlich neutralisieren können, aber wir haben zumindest eine leichte Minderung an bestimmten Stellen damit ja realisieren können.
1: Wie macht man sowas, eine Produktion umstellen? Ich stelle mir mal vor, ich bin jetzt eine Näherin, ich habe da meine Schnittmuster und weiß genau, wie ich ein, ein Business-Hemd zum Beispiel jetzt nähen soll. Jetzt mache ich plötzlich eine Atemschutzmaske. Wie stellt man so eine Produktion um? Natürlich
0: gibt es bei uns in der Produktion momentan ganz, ganz viele Maschinen, die stillstehen, die wir nicht nutzen können, weil wir sie für eine Produktion eines Hemdes brauchen, aber nicht für eine, die einer Maske. Allerdings haben wir natürlich einen relativ ähm, umfangreichen Maschinenpark und wir haben natürlich dann bestimmte Dinge. Am Ende geht es hier um, um Hochleistungsnähmaschinen, die wir dann in Einsatz gebracht haben und auch wieder teilweise verstärkt in Einsatz gebracht haben, mit denen diese Produkte momentan genäht werden. Die werden ja nicht automatisiert hergestellt, wie, wie viele ähm, Schutzmasken ähm, aus Asien, sondern sie werden wirklich in, in dem Sinne genäht und wir brauchen im Grunde genommen eine Nähfertigkeit. Wir brauchen Arbeitskräfte, die haben wir, und natürlich eine maschinelle Unterstützung an der Stelle über Nähmaschinen. Mehr ist es eigentlich im Grunde genommen nicht. Und Sie müssen im Grunde genommen das Produkt dann einmal entwickeln, damit Sie es dann auch in der, in der Menge produzieren können. Und es hat sich dann sehr, sehr schnell gezeigt, dass natürlich auch die Lernkurve bei den Näherinnen dann von einem recht geringen Output innerhalb von
1: Tagen, das ist aber eine generelle Erfahrung, die wir aus Nähbetrieben kennen, sich dann hochfahren lässt. Und kamen dann die Zeichnungen und Vorgaben, kamen die von der slowakischen Regierung oder wer hat ihnen diese Vorgabe gegeben?
0: Das erste Modell auf jeden Fall, genau, da, das war so, da war sogar so, dass das Material uns vorgegeben worden ist. Und wir haben uns dann dran gemacht, selber Material zu beschaffen, auch über einen deutschen Hersteller der in Bayern sitzt und haben dann eben angefangen mit den Materialien, die wir bekommen haben, das sind auch medizinische Materialien, eben dann auch für die für den Eigenbedarf für den deutschen Markt oder den europäischen Markt eben auch angefangen, Masken zu fertigen. Leider ist der Output immer noch viel zu gering für die Nachfrage, die wir haben, aber wir versuchen es eben so schnell wie es geht hochzufahren und äh, wir rechnen jetzt auch mit, dass wir nach Ostern mit ganz anderen äh, Mengen dort ähm, aufwarten können und ganz andere be Nachfrage auch be äh, wirklich befriedigen können. Wie viel stellen Sie denn derzeit her? Aktuell sind es ähm, äh, in der Slowakei so um die 35.000 Stück pro Tag, die aber im Weitgehens für die Slowakei benötigt werden. Da haben wir noch bis, bis Mai zu tun, um den Auftrag abzuarbeiten. Zusätzliche Kapazitäten gehen dann ähm, an, an, unsere, an unser Lager sozusagen. Und wir haben jetzt gerade angefangen, das ist jetzt die erste volle Woche, wo wir die anderen Werke auch umgestellt haben. Und die Zielsetzung ist es, aus diesen anderen Werken um die 100.000 Stück am Tag
1: ähm, nähen zu lassen. In normalen Zeiten wäre es ja so, dass wär wahrscheinlich gäb's sehr viele Vorschriften und Standards und da würde es auch Prüfungen geben und Abnahmen von Behörden. Wird das jetzt sehr pragmatisch gehandhabt oder wie wird das kontrolliert, dass diese Atemschutzmasken auch sicher sind?
0: Das ist absolut so. Das ist äh, momentan ähm, natürlich dort äh, die gleichen Vorgaben gibt, aber ich sage jetzt mal so, jeder erstmal froh ist, dass er überhaupt irgendwie etwas hat und unsere Masken sind nicht zertifiziert, das ist in der Kürze der Zeit noch nicht möglich gewesen, das ist aber etwas, woran wir arbeiten. Wir nehmen aber ein zertifiziertes Obermaterial, nämlich eigentlich viel hochwertigere Stoffe, als die normalen OP-Masken haben. Wir arbeiten mit FFP2 und FFP3-Materialien, wo sie auch solche Masken draus herstellen können, die wir aber im Nähbetrieb nicht herstellen können. Das heißt, wir nehmen diese sehr hochwertigen Materialien, verarbeiten die, und produzieren daraus eben entsprechend unsere Masken, haben aber mittlerweile auch angefangen, Masken aus Baumwolle zu produzieren, die natürlich keinen hundertprozentigen Schutz bieten können. Das ist ja bekannt. Aber es gibt mittlerweile eine sehr, sehr große Nachfrage, dass auch Arztpraxen, Kliniken sogar bei uns diese Produkte nachfragen und sagen, wir möchten gerne, dass Patienten, die bei uns reinkommen, eine solche waschbare Maske tragen, und die möchten wir denn geben, ansonsten wollen wir die gar nicht mehr behandeln, um uns eben entsprechend selber schützen, schützen zu können. Und das geht mittlerweile so weit, dass dort auch sogar viele auf uns zukommen und sagen, ob man das auch individualisiert herstellen kann, sprich mit einem eigenen Design. Also da passiert gerade momentan eine ganze Menge an, an, an Nachfrageveränderungen auch. Und ich glaube, das wird in den nächsten Wochen und Monaten auch noch, noch weiter so gehen. Und äh, da sind wir jetzt erstmal grundsätzlich flexibel und sind froh, dass, dass wir statt Hemden jetzt was anderes momentan produzieren und auch verkaufen können. Ähm, auch wenn das, wie gesagt, nicht unsere, un, un, unser Kernfeld äh, äh, ist und, und auch nicht in Zukunft sein wird, aber für, die, für den Moment das zu produzieren, was jetzt benötigt wird und andere Dinge, die nicht so dringend benötigt werden, hinten anzustellen, ist ja auch eine gute Sache.
1: Aber wenn äh, da einige schon Wünsche haben auf Design, könnte man die vielleicht künftig auch auf das Design von irgendwelchen Hemden abstimmen? Das ist ja, machen wir ja im
0: Grunde genommen ungewollt schon. Was, was, was nehmen wir momentan teilweise im Baumwollbereich für Materialien? Das sind Materialien, die wir jetzt aktuell in der Produktion vorrätig haben, weil wenn wir erst die Stoffe herstellen würden, dann hätten wir ähm, eine ganz andere Vorlaufzeiten, bis die Produkte da wären. Also gehen wir jetzt erstmal, was die Stoffe angeht, auf bekannte äh, Qualitäten. Und die nutzen wir momentan ähm, jetzt, um, um den kurzfristigen Bedarf zu befriedigen. Aber das ist dann eher etwas, was Richtung Mai, Juni denkbar ist, dass man auch richtig. Qualitäten und, und die Designierung entwickelt nach Kundenbedarf.
1: Das heißt, jetzt kann ich die noch nicht auf Ihrer Homepage bestellen oder könnte ich das als Privatmensch? Doch, wir haben letzte Woche die ersten verkauft, aber die waren immer
0: innerhalb von Minuten, Stunden sofort wieder ausverkauft. Das waren so pro Tag 10.000 bis 15.000 Stück, die wir dort gehabt haben. Und wir versuchen natürlich, das jetzt nicht nur über unseren Online-Shop zu machen, sondern wir versuchen in allererster Linie erstmal auch, eine die Masken dorthin zu bringen, wo sie wirklich benötigt werden. Sprich, dort, wo wirklich medizinisches Personal im Einsatz ist, in Altenheime, Pflegeheime. Deswegen äh, ist die Menge, die wir jetzt im, im Bereich Online bis jetzt verkauft haben, noch relativ gering. Und äh, damit wir wirklich da mehr verkaufen können, müssen wir einfach unseren Output in der Produktion noch deutlich nach oben fahren. Aber das wird in den nächsten Tagen und zwei, drei Wochen werden wir das sehen, diese Mengen.
1: Wie haben das denn Ihre Mitarbeiter aufgenommen, diese Umstellung der Produktion?
0: Ja, grundsätzlich ist es von, von allen Marktteilnehmern, also Mitarbeitern, äh, Kunden, von ganz, ganz vielen Leuten einfach sehr, sehr positiv aufgenommen worden, dass wir hier was gemacht haben und dass wir nicht gewartet haben. Äh, wir, wir können ja auch nur versuchen, äh, was unser Kerngeschäft angeht, das zu tun, was alle anderen tun, in einer solchen Phase ähm, Kosten äh, zu minimieren und, und, und staatliche Hilfen zu eruieren und äh, hoffen, dass die Liquidität, die wir im Unternehmen haben, lang genug ähm, uns äh, am Leben erhält sozusagen. Das Problem haben ja momentan alle, äh, dass das nicht endlos ist aber eben dem etwas entgegenzusetzen zu können, auch wenn es im kleineren Maße ist, das, das hilft auf jeden Fall, die Not zu lindern an dieser Stelle. Und deswegen ist natürlich auch die die Zustimmung seitens der Mitarbeiterschaft dann natürlich sehr, sehr groß, weil die einfach sagen, das ist etwas, was was allen Beteiligten in der Situation einfach erstmal hilft.
1: Ja, und eine tolle Aufgabe, natürlich eine sinnvolle Aufgabe und sie haben Arbeit, nicht? Absolut, genau. Wir haben dadurch in der Produktion keine Kurzarbeit oder Leute nach Hause schicken
0: müssen. Und wenn es mal wenn das Geschäft wieder in einer Normalität ähm, weiterlaufen wird in einer oder in einer verminderten Normalität oder vielleicht auch so, wie es in der Vergangenheit gewesen ist, sind wir auch in der Lage, nach wie vor ähm, dann unsere Kapazitäten, unsere Näheren äh, wieder auf das Produkt Hemd und Bluse zu bringen und, und ohne, dass wir da dann Verluste haben, das wieder hochfahren zu müssen. Weil ansonsten haben sie ja die Gefahr, dass sie zwar noch, Maschinen haben aber keine Leute mehr, die die bedienen und deswegen war es natürlich ganz, ganz wichtig, dass wir da eine Lösung auch finden für die Menschen, die dort in der Produktion arbeiten und das sind ja meistens auch die, die schwächsten Glieder ansonsten in der Kette.
1: Ähm, Sie können ja wahrscheinlich in normalen Zeiten, fahren Sie äh, ähm, da auch ab und zu vorbei in die Werke, Sie können ja derzeit wahrscheinlich gar nicht dorthin reisen. Wie halten Sie Kontakt zu den Menschen? Wie, wie, wie sprechen Sie mit Ihren Mitarbeitern derzeit? Ja, das läuft wie wahrscheinlich bei allen
0: Firmen momentan über das ganze Thema der Videokonferenzen, die wir im Grunde am Tag täglich machen. Wir haben einen Geschäftsführer natürlich vor Ort, der dort ist in unserem Werk, in der, in der, in der Produktion. Wir haben aber auch selbst an unserem Firmenstandort in Passau verschiedene Vorkehrungen getroffen, dass, dass wir dort, falls, es zu, falls jemand eine Ansteckung mitbringt, dass wir dort eben die bestmögliche Sicherheit gewahren können. Das sind alles Dinge und deswegen kommunizieren wir momentan eher digital und es gibt keine Meetings in physischer Natur. Wir haben sogar unseren Betrieb in, in verschiedene Bereiche getrennt und auch die Menschen, die dort arbeiten, in verschiedene Schichten getrennt, sodass wir im Grunde genommen immer handlungsfähig bleiben können.
1: Sie haben gesagt, Sie haben Umsätze verloren. Wie viel können Sie jetzt durch die Artenschutzmasken wieder kompensieren? Können Sie das schon überschlagen? Ja, das ist momentan jetzt noch ein sehr, sehr kleiner Bereich,
0: weil wir hier im Grunde genommen hier über andere Kalkulationen und andere Produktpreise reden. Die, die, die Masken kosten natürlich viel, viel weniger als ein Hemd. Von daher sind zwar die Mengen relativ groß, aber das ist nicht eins zu eins eben an der Stelle ersetzbar. Aber ich sag jetzt mal, eine Linderung mit steigender Tendenz ist auf jeden Fall zu sehen und es ist durchaus denkbar, dass wir dann, ich sag jetzt mal, bis zu der Hälfte unseres Umsatzes, Firmenumsatzes über so ein Produkt abbilden können.
1: Jetzt ähm, vielleicht zum Schluss nochmal die Frage, hätten Sie im Januar gedacht, als, als diese Krise in Asien losbrach, ähm, dass uns das so hart trifft und dass Sie drei Monate später Mundschutzmasken produzieren würden? Natürlich nicht.
0: Das muss man ganz ehrlich sagen in der Situation. Die man, man hätte genauer hingucken können und, und vielleicht auch müssen. Nicht nur die Unternehmen, sondern vor allem natürlich auch die Politiker. Wir, wir sind hier kalt erwischt worden. Wir sind hier einfach nicht vorbereitet auf eine solche Situation. Das ist ein, in allen Bereichen das ist ein Riesenproblem. Und das hat sich einfach keiner vorstellen wollen, würde ich jetzt sagen. Und deswegen ist das natürlich so überraschend und so, so über Nacht im Grunde genommen für uns alle gekommen. Und in dieser Dimension einfach unvorstellbar gewesen. Das haben wir vielleicht allenfalls aus schlechten Filmen gekannt.
1: Der Exit wird ja derzeit diskutiert. Österreich hat zum Beispiel überlegt, dass sie ähm, vielleicht Mitte April anfangen, Geschäfte wieder aufzumachen. Was wäre denn sozusagen aus Ihrer Sicht eines Herstellers, der aber auch eigene Läden betreibt und der, der den Handel beliefert, was wäre denn Ihr Wunsch? Ja, natürlich möchten wir gerne
0: wieder verkaufen, das ist doch ganz klar. Das heißt, wir, wir, wir wünschen uns das, wofür wir ein bisschen Sorge haben, ist, dass wir aufmachen, die vollen Kosten wieder haben ähm, und äh, aber eben die Menschen noch nicht wieder die Geschäfte so besuchen dürfen, wie sie das eigentlich so frei besuchen dürfen, wie sie das vorher gekonnt haben. Das ist sicherlich eine große Herausforderung, die wir haben. Wenn wir uns vorstellen, dass unter Umständen bestimmte Risikogruppen, ältere Menschen vielleicht erstmal noch nicht wieder einkaufen gehen dürfen in, in, in solche Läden wie unsere, dann würde uns das natürlich treffen. Das heißt, wir würden dann. Leute, in unsere unsere Mitarbeiter in, in die Stores stellen. Es würden aber einfach viel, viel weniger Kunden kommen als normalerweise, weil die gar nicht einkaufen dürfen. Das sind so Dinge, die uns natürlich auf der anderen Seite dann Sorgen machen. Aber nichtsdestotrotz ist natürlich das Wichtigste, dass wir wieder das tun können, was wir, was wir am liebsten tun, nämlich die Produkte, die wir herstellen, auch verkaufen. Und man darf ja auch nicht vergessen, dass in der jetzigen Situation generell am Markt ähm, alle äh, das Problem haben, dass die Lager voll sind. Mit Ware, die jetzt im Grunde genommen zwei Monate da liegt, ohne verkauft zu werden und ähm, dass wir in irgendeiner Form ja gucken müssen, wie wir diese Läger auch wieder, ähm, wie wir die wieder auf einen normalen Zustand bringen können. Und das wird nur mit Ladenöffnung und Verkaufen gehen und nicht mit einem Shutdown.
1: Ja, Herr Jabouli, eine sehr spannende Geschichte, wie man so eine komplette Produktion umsteuert, auch einen Neuanfang macht, zeigt auch so ein bisschen, dass es eben sehr viel Kreativität gibt in diesen schweren Zeiten. Ich wünsche Ihnen alles Gute, danke, dass Sie sich Zeit genommen haben und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Ja, vielen Dank, ich bedanke mich auch bei Ihnen.
1: Alles Gute, tschüss. Ja, und zum Schluss noch eine kleine, aber schöne Nachricht. Im Februar wurde der 38-jährige Mattia in Italien als erster Covid-19-Patient eingestuft. Und er ist nun Vater geworden. Vier Wochen lag er auf der Intensivstation, kämpfte mit dem Leben, lag sogar im Koma. Vor zwei Wochen wurde er nun entlassen. Und diese Woche hat seine Frau Valentina, die sich im achten Monat ihrer Schwangerschaft ebenfalls mit dem Coronavirus infiziert hatte, in Mailand eine Tochter zur Welt gebracht. Das ist doch eine schöne Nachricht. Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, das war's für heute von der Stunde Null. Danke, dass Sie wieder zugehört haben. Und wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann sagen Sie es gerne weiter. Sie können ihn auch abonnieren bei Audionow und überall, wo es Podcasts gibt. Bei Apple, Deezer oder Spotify. Ich bin sicher, die Welt steht still, aber sie dreht sich auch irgendwie weiter. Mein Name ist Horst von Butler und wir hören uns hoffentlich morgen wieder.
0: Die Stunde 0: Deutschlands Weg aus der Krise Dieser Podcast ist Teil der Initiative »Gemeinsam gegen Corona«. Audio Now